0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen vor den Audiogeräten. Mein Name ist Miri und ich begrüße euch zum Yoga Miri Podcast. Heute, wie schon letzte Woche angekündigt, ist ein altbekannter Gast bei uns und zwar die Birgit Baron. Wer den Podcast letzte Woche nicht gehört hat, Birgit ist eine Frau, die nicht nur einen wunderbaren Namen hat, nein, sie ist auch so vielseitig. Und da habe ich zu ihr gesagt, bleibt doch einfach mal eine Woche hier dann können wir nächste Woche noch einmal einen Podcast mit dir aufnehmen. Birgit, wie war denn deine
1: Woche hier (lacht) vor dem Mikrofon? Ja, also Miri, nochmal vielen herzlichen Dank auch für diese zweite Einladung. Ich bin froh, dass ich nur einmal mich durch das Schneegestöber der Schwäbischen Alb habe kämpfen müssen. Und ich freue mich wieder unglaublich, hier zu sein und auch über ein Thema mit Miri zu sprechen, was Ja, ich bin jetzt 43 Jahre alt und dieses Thema beschäftigt mich persönlich auch schon sehr lange und ich weiß auch, dass es sehr viel andere beschäftigt. Von daher geht es heute sehr persönlich zu, sehr privat zu. Ich gebe sehr viel von mir preis, was natürlich schon auch eine gewisse Überwindung für mich ist. Und ich wünsche mir natürlich, dadurch, dass ihr vielleicht meine Geschichte, meinen Weg kennenlernt, Impulse zu bekommen, Ideen zu bekommen, Anregungen zu bekommen, wie ihr euren Weg für euch selber gestalten könnt.
0: Und für alle, die den Podcast letzte Woche nicht gehört haben oder gerade neu eingestiegen sind,
1: Birgit, stell dich doch noch mal vor. Ja, mein Name ist Birgit Baron, ich bin 43 Jahre alt, Mutter zweier wundervoller Töchter, die 11 und 13 Jahre alt sind, gerade sich auch im Homeschooling befinden und seit ähm, über 18 Jahren auch sehr glücklich verheiratet. Und ja, wenn du mich heute fragst, was machst du denn, wer bist du denn, ja, dann ähm, stelle ich mich vor und ich sage, ja, ich bin Birgit Baron, Resilienztrainerin und Life Coach und unterstütze Menschen auf ihrem Weg, wenn sie sich mal ein bisschen verlaufen haben, gerade feststecken, nicht mehr wissen, wie es für sie weitergehen kann, Jobkrisen, Sinnkrisen, Lebenskrisen, hier die Menschen zu unterstützen, ihren Weg wieder zu finden. Das bin heute ich.
0: Birgit, ich liebe Liebesgeschichten, 18 Jahre. Erzähl mir deine Liebesgeschichte
1: bitte. Also meine, meine Liebesgeschichte, ähm, also im Endeffekt, ja, ich überlege gerade, wo ich denn am besten anfange. Also im Endeffekt ähm, dachte ich mein Leben lang, dass ich mit jemand anderen zusammen sein werde, nämlich mit meiner großen Jugendliebe und mit der ging es immer wieder mal so on und off und ähm, wir waren wieder zusammen und wieder getrennt, aber meiner Meinung nach waren wir füreinander geschaffen und bestimmt. Und irgendwann waren wir, das war während dem Studium, waren wir wieder mal in einer, in einer Trennungsphase und dann, ich fand es voll super, endlich mal wieder auf Freiersfüßen zu sein und mein Leben für mich leben zu können. Und dann hatten wir eine grandiose Party mal wieder in einer Tiefgarage und ähm, dann... Ja, kam kam Heiko vorbei und wir kannten uns so flüchtig, so vom Campus oder mal von der einen oder anderen Party und dann haben wir halt an dem Abend gerockt, was das Zeug hält und ja, sind uns auch ein bisschen näher gekommen und das war der Anfang, es war im April, also eben jetzt im April sind es 18 Jahre und eigentlich, ja, haben wir beschlossen, es ist immer so eine Affäre und es ist ja ganz nett, so Spaß zu haben, weil eben auf Beziehung hatte ich keine Lust. Und ja, mit der Affäre eben, die ging jetzt ein bisschen länger bis jetzt. <lacht> Und ich hoffe natürlich, sie geht noch ganz lange. Und ja, haben sehr, sehr viel zusammen erlebt, zusammen auch viel durchgemacht. Und ja, man wächst an seinen Aufgaben, sage ich mal. Und eben, ähm, es verändert sich natürlich auch. Also wir haben natürlich heute eine ganz andere Beziehung wie jetzt noch zum Anfang. Und natürlich durch die kinder was uns unglaublich zusammenschweißt, ist das gemeinsame Reisen. Also, das war, es gibt, glaube ich, dieses Thema, dass man im Alltag gut zusammen sein muss, also gut funkt, in dem Moment wirklich auch fast gut funktionieren muss. Das andere ist aber natürlich auch so diese, ja, welche Lebensvision hat man? Und da wir beide wirklich sehr große, leidenschaftliche Reiser sind, war natürlich, sei es jetzt unsere acht Monate in Südamerika, die wir zusammen gereist sind, wie unsere erste Elternzeitreise, wo wir drei Monate am Nordkap unterwegs waren. Das sind natürlich schon so unsere Beziehungshighlights auch, abgesehen natürlich von unseren wundervollen Töchtern, ähm, die uns zusammen begleiten. Ja, ich weiß nicht, Liebesgeschichte? Also, ja, ist so, bis ist, sehr schön.
0: (lacht) Liebe deine Liebesgeschichte und da bin ich schon wieder am schwelgen und schweben. Was ich in meiner Kindheit oft erfahren habe durch das Aufwachsen bei zwei selbstständigen Eltern, die ihren Berufungen nach und nach immer wieder nachgegangen sind, als Partner muss man da schon stark sein.
1: Ja, also diese, natürlich jetzt dieser Übergang von der Partnerschaft zum Thema Berufung, das zeigt aber natürlich auch zuletzt, dass auch eine Beziehung ist nie zu Ende, ja, sondern es ist immer ein Prozess und es wandelt sich, es wandelt sich immer. Und diesen Prozess, wenn auch immer gemeinsam hinzubekommen und gemeinsam zu gehen, ist unglaublich wichtig. Und jetzt natürlich den letzten Schritt, den ich gemacht habe in die Selbstständigkeit, auch hier ist, ähm, ist natürlich auch in gewisser Weise ein gemeinsamer Schritt gewesen, weil natürlich ähm, wäre es nicht sehr günstig, wenn mein Ehemann mich in diesem Schritt nicht unterstützt. Also das eine ist natürlich kopfmäßig, dass es dann eine sehr große Blockade wäre und natürlich auch was Finanzen-Themen angeht, ähm, wäre natürlich auch nicht so günstig, wenn jemand es nicht gut finden würde. Andersrum würde ich mir auch sehr große Gedanken machen, wenn mein Mann, mit dem ich jetzt ja der mich sehr gut kennt, er natürlich sagen würde, das finde er eine Quatschidee. Ja, das würde ich mir dann doch auch zu Herzen nehmen und gucken, was denn tatsächlich dran ist. Zurück zu meinem Weg. Das Spannende ist, oder auch jetzt mit meinen beiden Töchtern, 11 und 13 Jahre alt, überlege ich mir natürlich heute auch schon, wie kann ich sie bestmöglich in Anführungszeichen vorbereiten, dass sie mal auch schon nach der Schule ja, ihren Weg finden. Ja, dass sie, Es geht ja nicht nur darum, Abi zu machen, zu studieren, es gibt die Möglichkeiten von Ausbildung. Wir leben in einem unglaublich tollen Land, was unglaublich viele Möglichkeiten für jeden bereithält. Das Wichtige, und das ist jetzt für die meisten der Knackpunkt, man muss nur wissen, was man will. Und wenn ich mich selber nehme, ich wusste ganz genau mit 15, 16 Jahren, ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten, ich wollte unbedingt für ein Jahr nach USA, ich wollte dort eine Highschool besuchen und habe mich dann dafür eingesetzt und war dann für ein Schuljahr in USA und Kam dann zurück, ich hatte dort mein Highschool-Diploma gemacht, kam dann zurück, musste nochmal drei Jahre zur Schule gehen und war entsprechend relativ alt, als ich Abi gemacht habe. Also ich, bin, ich habe mit 20 Abi gemacht und bin in dem Jahr aber 21 geworden. Und man könnte ja meinen mit dieser Lebenserfahrung, dass man dann weiß, was man will, ich hatte keinen Plan. Ich hatte Leistungskurs, Sport und Englisch und war dann im Berufsinformationszentrum und habe mich beraten lassen und die Aussage war dann, also ich habe gar keine Ahnung, was ich mache was ich machen möchte. Dann war die Frage, was machst du denn gerade sehr gerne? Dann habe ich gesagt, gut, ich habe Englisch- und Sportleistungskurs und Sport mag ich auch, Reisen mag ich auch und Englisch mag ich auch. Heißt doch, super, dann studier doch Tourismus oder ähm, geh auf Lehramt mit Sport und Englisch. Und ich so, vielen Dank für die kompetente Beratung, genauso mache ich es. Und dann habe ich mich... ähm, für mich war es klar, ich möchte gerne auf eine pädagogische Hochschule gehen, habe mich dann ähm, für das Realschullehramt Sport und Englisch angemeldet und mich an den FHs angemeldet für Tourismusmanagement. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch nicht groß damit beschäftigt, was in so einem Tourismusmanagementstudium alles passiert. Ich fand es nur cool, das hört sich gut an und danach arbeitest du bei einem Reiseveranstalter ähm, oder eben in einem Destinationsort und bist dann die Kurverwaltung oder wie auch immer was. Also das hat mir gereicht als Information. Und es war überall ein NC drauf, deswegen war es dann spannend, ob es klappt, ansonsten eben werde ich halt Lehrerin. Und es hat dann in Kempten geklappt, an der Fachhochschule in Kempten bin ich genommen worden und ja, dann fing auch eine grandiose Studienzeit an. Nach einem Semester habe ich dann schon festgestellt, ähm, das geht gar nicht, also es ist BWL. Also es ist, ich bin jetzt auch, mein Abschluss ist Diplom Betriebswürdig mit Schwerpunkt Tourismusmanagement. Und dann ging es natürlich los mit Finanzmathematik und Statistik und was man alles hat. Und ich, ich fand es ganz furchtbar. Und saß dann auch heulend an Weihnachten zu Hause und habe gesagt, ich breche das Studium ab. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, also nach einem halben Jahr bricht man nicht ab. Wenn, kann man das erst nach einem Jahr beurteilen. Und... Das Positive an dieser Fachhochschule ist und war natürlich, dass es einen sehr großen Praxisbezug hat. Das heißt, es ist das dritte Semester, ist ja ein Praxis, also damals, wir reden über einen Diplomstudiengang. Das dritte Semester war ein Praxissemester, sechste Semester Praxissemester und natürlich hat man aufgrund des Studienganges auch sehr viele Möglichkeiten gehabt, im Ausland zu studieren. Und ich hatte mich dann, das war Weihnachten, ich hatte dann im Februar direkt die Zusage für mein erstes Praxissemester, was ich in Neuseeland gemacht habe. Das heißt, dann war es klar, dass ich ab September in Neuseeland bin. Und dann dachte ich auch cool, eben ziehe ich dieses Jahr noch durch. Also dass ich praktisch zwei Semester habe, damit ich mein drittes Semester in Neuseeland machen kann. Und dann war ich in Neuseeland. Also da gab es jetzt auch nicht nur, nicht nur glänzende Seiten. Also es waren teilweise auch gerade anfangs sehr, sehr herausfordernd für mich. Nichtsdestotrotz war ein super Jahr oder ein super halbes Jahr dieses Semester, dann kam ich wieder zurück und dann war es auch so, jetzt habe ich ja nur noch ein Semester, dann habe ich ja schon ein Vordiplom, dann höre ich nach dem Vordiplom auf. Weil ich wusste, das Ding ist, das bin nicht ich, es passt nicht. Und wie es dann so ist, dann sucht man sich die nächste Uni raus, wo man studieren kann. Das heißt, dann bin ich nach dem vierten Semester, bin ich für ein Semester nach Frankreich gegangen zum Studieren. Dann kam ich wieder zurück, dann stand ja schon auch die Planung für das nächste Praxissemester an. Dann bin ich dann auf der Insel La Réunion gelandet. Also wer nicht weiß, wo es liegt, im Indischen Ozean, direkt neben Mauritius, also ein traumhafter Ort. Und dann war ich dort entsprechend ein halbes Jahr am Arbeiten und am Reisen, was wunderschön war. Und dann kam ich zurück und dann war ich auch schon im siebten Semester. Regelstudienzeit waren acht Semester. Das war mir dann alles ein bisschen zu schnell. Dann habe ich beschlossen, noch ein halbes Jahr in Spanien zu studieren. Dann bin ich nach Spanien gegangen und dann kam ich zurück und ich stellte fest, Mist, jetzt habe ich ja dieses Studium zu Ende gemacht. Jetzt fehlt ja nur noch die Diplomarbeit. Wäre ja blöd, wenn ich die Diplomarbeit nicht schreiben würde. Und in meiner Diplomarbeit ging es dann schon darum, weil ich eben so planlos war, Selbstmarketing im Bewerbungsprozess. Also es hat gar nichts mit Tourismus zu tun. Mein Dekan war aber ganz begeistert von der Idee, dass man das Thema... Marketing auch in den Bewerbungsprozess übernehmen kann und in meiner Diplomarbeit ging es eben auch schon darum, wie man so ein bisschen analysieren kann, die eigenen Fähigkeiten finden kann und hatte natürlich, es war Hilfe zur Selbsthilfe, die Hoffnung, dann ähm, ja, bei mir selber rauszufinden, wo soll denn mein Weg hingehen. Ähm, ich war dann praktisch am Ende meines Studiums und mh, Ich überlege gerade, was mir denn da am wichtigsten war. Genau, ich war ja in Kempten zu dem Zeitpunkt wieder. Und für mich war es eigentlich klar, dass ich, ich bin da jetzt gerade auch mit mit Heiko zusammengekommen gewesen ähm, und ich wollte gerne so als Homebase, also Heiko hat noch ein halbes Jahr oder Jahr zum Studieren gehabt und deswegen keine Ahnung, wo es uns beide womöglich zusammen hin verschleckt ähm, dachte ich mir so, ich gehe zurück zur Homebase, also Großraum Stuttgart, gucke ich, ob ich da einen Job finde und habe mir da vor drei Monate Zeit gegeben. Und ich wollte unbedingt ein Trainee-Programm machen in einem Unternehmen, das war mir auch klar, weil ich immer noch komplett planlos war, was ich gerne mache. Und so habe ich dann praktisch mich nach Trainees umgeschaut.
0: Das erinnert mich sehr an mich. Also als ich jung war, habe ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, obwohl ich ganz genau wusste, ich will das
1: eigentlich gar nicht. Ein super interessanter Aspekt, den du hier reinbringst, Miri. Es ist ja tatsächlich so, man weiß viel mehr, was man nicht machen möchte, als das, was man machen möchte. Ich bin mir sicher, oder Methoden, die ich ja heute auch schon kennengelernt habe, wie man eher seine Berufung findet. Und das ist halt eben, und das ist so für mich auch so ein bisschen, was ich auch noch mitgenommen habe, dass es, es hängt nicht mit einem Berufsbild zusammen, sondern die Berufung oder der Wunschberuf setzt sich aus unglaublich vielen Faktoren zusammen. Und also mir ging es dann ja auch so, ich hatte mal mein Trainingprogramm gemacht, was Katastrophe war und wo ich nach einem Jahr gewechselt habe. Dann bin ich, sind wir nach Karlsruhe gegangen, Heiko und ich, und dort bin ich dann in die Softwarebranche eingestiegen und war damals bei einem Unternehmen, die ähm, Software für Navigationssysteme und Routenplaner ähm, entwickelt haben. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da gab es noch kein Google Maps. Ja, es gab Zeiten, da gab es noch kein Google Maps. Und da hat man sich dann DVDs gekauft zum Beispiel, um eben dort seine Routenplanung zu machen. Und, und auch dort, es gab zum ersten Mal, gab es Geräte, richtige Navigationsgeräte, die man im Auto mitnehmen konnte. Also wir reden jetzt über das Jahr, das war 2005, 2006 und super, super spannend und ebenso Softwarebranche und wie das Unternehmen drauf war und auch mein damaliger Chef, also das war richtig cool, es war super, super gut. So kam es dann praktisch in die Softwarebranche und auch wenn man eins lernt in der Softwarebranche, ist, dass ähm, das Leben und der Markt immer dynamisch ist. Und so war es dann auch dort. Es gab dann Übernahmen, es gab Eingliederungen. Und also es blieb, es blieb dynamisch, auch in unserem, in meinem Leben. Es wurden Kinder geboren, man ähm, ging auf Elternzeitreise. Also es ist ähm, dynamisch geblieben. Und irgendwann stand dann allerdings für uns fest, nachdem wir sieben Jahre in Karlsruhe waren, dass es, ja, ich komme hier ja aus der Nähe von Reutling. Mich persönlich hat es dann doch irgendwie wieder nach Hause gezogen. Und mein Mann ist Saarländer. Für ihn war das dann auch okay, in Schwabeländle zu gehen. Und so kam es dann, dass wir hierher gekommen sind. Und für mich, ich war wieder komplett auf Null und konnte wieder überlegen, in welchem Neues, also wo fange ich an zu arbeiten wir waren 2012, waren wir vor acht Monaten in Südamerika mit unseren Kindern und sind dort rumgereist mit unserem Bus. Und ich habe diese diese Zeit, da war ich Anfang 30, auch wirklich nochmal für mich genutzt, zu sagen, okay Birgit, du bist noch jung genug, um beispielsweise ein anderes Studium zu machen, äh, andere Ausbildung zu machen. Und ich bin wirklich auch durch diese Reiseauszeit, mich wirklich auch noch die Zeit genommen habe, zu sagen, Birgit, die Welt steht dir offen. Du musst nur sagen, was du willst. Und dann tust du das. Und ich bin in diesen acht Monaten in diesem Punkt nicht weitergekommen. Also, weil ich einfach, ja, für mich nichts, ja, alles Gedanken, die ich für mich hatte, war es dann so, naja, aber da ist dann ja auch das und das. Also, es gab dann immer Berufsbilder, die ich mir so überlegt hatte, wo dann doch irgendwie wieder so ein Haar Suppe waren. Und hatte für mich dann beschlossen, Fakt ist, Es ist eigentlich fast egal, was man macht. Wichtig ist doch eigentlich immer das Team, in dem man arbeitet und, ähm, sag ich mal, die Aufgabe, die man in dem Unternehmen hat. Und deswegen, egal, wo ich jetzt herkomme, alles, was ich tun muss, ist ein Unternehmen suchen, Kollegen suchen, mit denen es halt echt Bock macht, zu arbeiten. Und so kam ich dann praktisch hier in die Region Reutlingen, wo ich mich wieder angefangen habe zu bewerben.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also... Vor einem Jahr, nun ist es genau ein Jahr und eine Woche her, seit ich vom Schiff abgestiegen bin und ich habe mir immer gesagt, ich vermisse das Schiff und die Arbeit auf dem Schiff so sehr. Aber mit jedem Tag, der vergangen ist, habe ich gemerkt, ich vermisse nicht dieses stressige Arbeiten und diese Standards. Was ich vermisse, ist meine Familie, die ich dort auf dem Schiff als Arbeitsgruppe hatte und... Wenn man diese Familie hat, dann ist es egal, wo man arbeitet, das Team, das man um einen aufbaut und das bei einem ist.
1: Wenn das wo ist, dann kannst du überall arbeiten. Ja, also genau diese Familie aufbauen, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Miri, dass wir zwei Menschen sind, die natürlich auch sehr stark in, also mit Menschen gern zu tun haben, mit Menschen es wünschen, sich gemeinsam was auf die Beine zu stellen, was zu machen. Es gibt natürlich sehr viele andere, die die größte Freude daran haben, wenn sie endlich alleine in einem Räumchen die besten, schönsten Konstruktionspläne machen können. Also auch hier ist es, es ist ja alles, es ist alles individuell und individuell. Ähm, als ich mich dann auf meinen Weg gemacht habe und ich rausgefunden habe, wo wirklich meine Motivation und wo meine Werte liegen. Und es ist eben im Punkt Freiheit, es ist im Punkt Beziehungen, es ist im Thema Freude. Und da sind meine drei Motivatoren, das ist meine, mein, mein, meine, ja, meine, meine Werte. Und ich muss im Endeffekt schauen, alles, was ich tue, müssen diese drei Elemente dabei sein. Und nachdem ich für mich das klar hatte, also so lange habe ich das noch nicht klar, aber wenn es um dieses Thema Berufung geht oder Beruf finden, ist das für mich ein Kernelement, was sind meine Motivatoren, was macht mich aus, was sind die Werte, was ist mir wichtig. Und warum ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin, erklärt sich eigentlich gleich schon in meinem höchsten Motiv, nämlich in der Freiheit. Und als ich dann in Reutling angefangen habe, in unterschiedlichen Unternehmen zu arbeiten, es ist immer an diesem Punkt der Selbstbestimmung, in Anführungszeichen, bei mir gescheitert. Ja, also das heißt, es gab dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, zu sehr in irgendwas eingepresst worden zu sein, was ich jetzt nicht so vor gut gefunden habe oder es in meiner Meinung nach es andere, bessere Wege gegeben hat, als den, den man jetzt als Strategie, als Unternehmen vorschlägt, dann, ja, das eine Mal bin dann ich gegangen, das andere Mal bin ich mit Unstimmigkeiten dann ähm, selbst auf der Straße gelandet, mit einem Aufhebungsvertrag. Ähm, und beim letzten Arbeitgeber hast es dann auch so ähm, eigentlich ein super Unternehmen, das dann übernommen wurde von Amerikanern und plötzlich die ganzen Strukturen andere waren und ich in meiner eigenen Entscheidungsfreiheit, in meiner Selbstbestimmung unglaublich eingeschränkt wurde. Und deswegen in diesem Umfeld, mit diesem Motivator Freiheit an oberster Stelle, Komme ich, also ja, konnte es früher oder später eigentlich dann auch gar nicht, gar nicht mehr weitergehen. Und ich bin der festen Überzeugung, gerade was auch die berufliche Laufbahn angeht, das Leben ist immer für einen. Das Leben ist für dich. Da glaube ich fest dran. Everything happens for a reason. Und man mag es heute noch nicht verstehen, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Irgendwann werden wir es vielleicht verstehen oder im nächsten Leben, wie auch immer. Und wie es dann eben kam, zuerst ich habe im Unternehmen gearbeitet, in dem ich sehr glücklich war, in dem ich wirklich auch, was die Familie anging, das war die beste Familie, die ich glaube ich jemals in einem Unternehmen hatte, es war ein richtig starkes Team und dann kam es eben zu diesen Umstimmigkeiten und ja, kam es eben auch zu diesem, zu diesem Aufhebungsvertrag das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, mich intensiv mit Coaching zu beschäftigen und sehr, sehr viel nochmal auch in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin und alles, was ich darüber, vor allem auch über mich, über meine Verhaltensweisen, wie ich strukturiert, wie ich aufgebaut bin, ähm, ja, und habe mir dann sehr, sehr viel Mühe gegeben, für mich, glaube ich, einen Job zu finden, der passt. Und nach der kürzesten Zeit, wo ich dort war, wie gerade eben schon gesagt, kam diese Übernahme. Und plötzlich hat es wieder von vorne bis hinten überhaupt nicht mehr für mich gepasst. Und wo ich immer wieder auf mich selbst gefragt habe, Birgit, warum passiert das? Jetzt, du hast dir so Mühe gegeben, das Richtige für dich zu finden. Ja, du hast dich mit dir selbst auseinandergesetzt, du hast Coachings gemacht, du hast wirklich... Und dann passiert wieder etwas im Außen, der Laden wird verkauft und es ist schon wieder ganz anders. Und dann mich darauf zu besinnen, okay, was tun wir jetzt? Und ich habe mich dann wirklich auf meine Reise begeben und was für mich immer noch ein... Unglaublicher Moment war, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, mein Kopf, die Gedanken sind nur noch Karussell gefahren, was ich jetzt mit mir und mit meinem Leben anstellen soll. Und dann wollte ich unbedingt mal in so ein Schweigekloster gehen und habe, ich glaube, auch gegoogelt nach Schweigekloster, so dass ich einfach mal für mich alleine irgendwie mein Ding sortiere. Und bin dann im Schwarzwald gelandet bei, bei einer Zen-Meditation und dann ging es eben auch darum, drei Tage zu schweigen die Wand anzugucken, Und wirklich, ähm, also ich weiß nicht, ob jemand der sich mit Zen-Meditation auskennt, sind aber schon sehr, ja, es sind wirklich Regeln da, ähm, dass man auch sich nicht in die Augen dann blickt und vom ganzen Ablauf her und dann eben, und man sitzt dann gefühlt den Tag da und guckt dann die Wand und es ist schon unglaublich, was da alles in einem ausgelöst wird, in dieser, wenn man wirklich in der Stille ist und wo ich dann so in der Stille war, ich bin angekommen, ich war, ich würde mal schon sagen, ziemlich ein Häufchen elend, also eben so ziemlich verzweifelt auch, weil ich für mich nicht wusste, wie ich meinen Weg jetzt weitergehen soll. Und nach den drei Tagen hatte ich eigentlich für mich ziemliche Klarheit, Birgit, du musst dein Ding durchziehen, du gehst deinen Weg. Und den bin ich dann gegangen. Ja, und gerade
0: im Yoga, das sagen wir ja auch, everything happens for a reason und vor allem, es gibt keinen richtigen und keinen falschen Weg. Es gibt einfach nur den Weg und viele Menschen hängen sich auf zu denken, war das der richtige Weg, warum bin ich den Weg gegangen? Anstatt einfach anzunehmen, der Weg hatte seine Berechtigung, an dem sind wir gewachsen.
1: Ja, du hast, du hast vollkommen recht, Miri. Und ich stelle mir ja heute die Frage, Birgit, du versetzt du dich jetzt zurück als 19-Jährige. Was würdest du jetzt heute anders machen? Und es fällt mir unglaublich schwer zu sagen, ja, dann würde ich das und das und das und das machen. Weil natürlich jetzt mein Weg, wie er war, es gibt kein richtig oder falsch, wie es Miri gesagt hat, sondern es war nun mal mein Weg. Und also ganz ehrlich, also größtenteils war das ein richtig geiler Weg. Also auch dieses Studium möchte ich in keinster Weise missen. Deswegen, es ist jetzt mein Weg, was ich natürlich Menschen wünsche, die an diesem Punkt stehen mit 19, 20 oder natürlich auch jünger, wenn es vielleicht darum geht, auch den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, vielleicht ein bisschen mehr über sich selbst zu verstehen, eben sich mehr zu wissen, was einem tatsächlich wichtig ist, wo sind seine Stärken. Und ich will hier jetzt nicht irgendwo zu sehr über unser Schulsystem gehen. Fakt ist aber, dass wir in unserem Bildungssystem unglaublich verhaltensorientiert sind und wir sehr wenig die Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Das heißt, dieses Reinhören, Mensch, wie geht es mir gerade eigentlich und welches Bedürfnis steht dahinter, kommt absolut zu kurz und dieses welches Bedürfnis habe ich denn, was ist mir denn wichtig gerade, hilft einem aber natürlich auch, sich selbst kennenzulernen. Das heißt, nachdem wir jahrelang die Schulband gedrückt haben, wo wir die ganz klare Ansage haben, wie haben wir uns zu verhalten und was ist richtig und was ist falsch. Danach sollen wir hingehen und sagen, oh ja, ich weiß genau, was für mich richtig und wichtig ist. Nachdem wir jahrelang gelernt haben, uns nur richtig zu verhalten und das Richtige zu lernen. Und das sehe ich schon als diesen Punkt an, dass wir... Schwierigkeiten haben, uns selbst zu verstehen, genau in diesen Lebensphasen, weil in der Schule ist eben der Schwerpunkt, wo anderes liegt. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall möglich. Und ähm, also können wir gerne nachher auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was man vielleicht tun kann, um so seine Stärken und was man gerne macht auch zu finden. Und den Weg, den man geht, und auch das ist ein Trugschluss, zu denken, man ist nie angekommen, man ist nie fertig. Auch jetzt in meiner Selbstständigkeit. Ich feiere es mega, ich feiere es so sehr, ich bin so super, super happy. Ich weiß aber jetzt schon, dass in drei, vier Jahren gibt es neue Impulse. Dann gibt es wieder andere Netzwerke, andere Bekanntschaften womöglich, andere Themen, die aufkommen, wo ich denke, boah, mega, das finde ich super. In die Richtung möchte ich gehen. Oder ich stelle eben doch fest, dass ich ein komplettes Team gerne hätte. Und dieses sehr viel alleine arbeiten, wie ich es heute tue, für mich nicht die, das Umfeld ist, wie ich gerne arbeite. Das heißt, auch hier, es ist ein Prozess, um sich davon zu lösen. Das eine mache ich und das macht mich glücklich bis zu meinem Lebensende. Das ist es nicht, sondern es ist immer wieder es ist immer ein Prozess, es ist immer auch Veränderung, es ist immer wieder Anpassung und er immer wieder sich zu fragen, Mensch, was ist für mich denn gerade wichtig? Was möchte ich denn gerne jetzt haben? Und ich denke, das ist die Kunst darin, ja, seine Berufung zu leben, genau dieses, auch wenn sich Dinge verändern, für sich seinen Weg dann zu finden, der für einen passt. Und wie es Miri gesagt hat, richtig und falsch gibt es nicht. Es gibt deinen Weg. Und dazu
0: gehört ja ganz schön viel Mut. Wenn ich meine Berufung gefunden habe und die Berufung ist etwas Außergewöhnliches oder etwas, wo alle sagen, ja, damit verdienst du aber kein Geld. Man muss etwas machen, wo man sehr viel Geld verdient. Das machen ja alle schon. Wieso sollst du das jetzt schon machen? Viele, viele andere Dinge, die einen verunsichern. Was gibst du denn an die Hand, um den Mut zu wagen, die Veränderung zu wagen, seiner Berufung nachzugehen?
1: Seiner Berufung nachzugehen. Es ist ja auch, wenn ich mich da zurückversetze in den Moment, wo ich in meinem Schweigekloster war, natürlich hätte ich am liebsten gewünscht, dass ich mir, wie gesagt, ein Berufsbild gibt, dass ich genau weiß, ich werde jetzt hier Berufsschullehrerin und ähm, zeige anderen Kindern und anderen Jugendlichen, wie sie am besten mit ihrem Leben zurückkommen. Also ich wünschte mir natürlich ein Berufsbild, doch irgendwann habe ich kapiert, es gibt kein Berufsbild sondern ich sammle meine roten Fäden in meinem Leben zusammen und flechte mir daraus mein eigenes Berufsbild. Das, was ich ähm, für mich in der Gesamtheit, was mich als Person auch ausmacht, was ich dann tue. Was für mich eben klar war, ich meine, das hatte ich schon gesagt, mit meinen Motiven, mit meinen Werten, Freiheit, Beziehung, ähm, Fre- Freiheit, Beziehung und Freude, das sind meine Hauptsäulen, auf die ich alles aufbauen möchte. Und ich war sowieso extrem in dem Moment schon in diesem Persönlichkeitsentwicklungsmodus drin. Ich ähm, habe dann zu dem Zeitpunkt ähm, mich noch zum Mentaltrainer angemeldet, habe dann die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht und habe dann weitere ähm, war dann klar, ich möchte dann auch als Coach arbeiten und habe dann dort auch eine Ausbildung angefangen, also zwei parallel. Und ähm, jetzt muss ich kurz den Bogen wieder (lacht) wieder spannen zu deiner Frage. Ich denke, es bedeutet ja, oder andersrum, es gibt nur deinen Weg. Für mich war es zu diesem Zeitpunkt, ich hätte jetzt nicht alle Brücken abbrechen können und sagen können, Punkt, alles gecancelt und jetzt mache ich das so, Punkt. Das wäre nicht mein Weg gewesen, sondern ich bin mein Weg gegangen, der ging zu dem Zeitpunkt parallel zu meinem Hauptjob. dass ich irgendwie für mich versucht habe, meinen Weg zu finden. Und ich habe aber festgestellt, dass mein Job, den ich damals hatte, der war nur noch, der war sowas von Proforma. Also es ging wirklich darum, ich musste mich an diesen Computer schleppen, um zu arbeiten. Es war wirklich sehr, sehr viel Überwindung. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann in meinem Studium war, wenn ich mich mit Persönlichkeitsthemen auseinandergesetzt habe, ich ich habe Bücher gefressen, ich konnte wirklich dort stundenlang, Podcast dazu noch anhören, mich weiterbilden und also ich habe gemerkt, das sauge ich auf wie so ein Schwamm. Also, das war wirklich meine große Leidenschaft und meine große Leidenschaft ist und war schon immer, ich bin sehr stark im Verein involviert, dieses andere stark machen, dieses ähm, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, was im Verein sehr ausgeprägt ist im Rahmen des Ehrenamts, ähm, gegenseitig was zu veranstalten, was zu unternehmen, das ist mein, auch mein Hauptthema. Und so hat sich daneben das ein oder andere entwickelt. Und Kernpunkt war dann auch, als es hieß, äh, oder ich für mich beschlossen habe, ich kann diesen Job nicht weitermachen. Mir ging es vor allem natürlich auch darum, ich hatte noch keine Einnahmen in meinem Job. Bei jemand anderem wäre es natürlich so gewesen, da wäre vielleicht wirklich in der Teilzeit nebenher schon die ersten Gelder geflossen in dem, was man dann für sich als, ob es jetzt ein ähm, Longboard-Bauer ist, also der Bretter baut oder ähm, Sportkurse gibt oder ähnlich, womöglich passiert ja auch schon neben dem eigentlichen Job, dass man Gelder verdient Und man kann auch einschätzen, wie viel man womöglich verdient, wenn man es dann in Vollzeit machen würde. Bei mir war es jedoch so, der Job stellte sich als so ein Energiesauger raus. Und auch zeitlich hat er mich so eingespannt, dass es mir zu wenig Freiraum gegeben hätte, mich dort wirklich komplett weiter selbstständig zu machen. Und so hatte ich dann den Schluss gefasst, dass ich kündige. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Es ist, wenn du dich auf den Weg machst, es passieren es passieren so tolle Dinge. Es ist, das kann man sich heute einfach nur nicht vorstellen, wenn man noch ganz am Anfang oder vorne steht, wenn man sich auf den Weg macht. Und so kam es dann auch. Ich hatte für mich den Beschluss gefasst zu kündigen. Ein paar Tage später hatten wir vom Verein eine Vorstandssitzung und wo es dann darum ging, eine neue Leitung für die Kindersportschule in Teilzeit zu haben. Und eben, wie ich schon gesagt habe, große Leidenschaft, Sport, Kinder, Menschen, Kinder zu empowern, Und nicht nur so, ich so, Mensch, das ist doch eigentlich das Ding in Teilzeit, dass ich noch genügend Zeit und Energie habe, parallel mein Business aufzubauen. Und ähm, so ist die Situation auch heute. Also ich bin noch angestellt in Teilzeit als Leitung der Kindersportschule, was mir auch unglaublich viel Spaß macht. Und parallel dazu eben als als Life-Coach und Resilienztrainerin und biete eben Coaching und Trainings an und... Für mich, wie gesagt, das ist jetzt, wie nennst du dieses Berufsbild, was ich jetzt bin? Es gibt keinen wirklichen Namen dafür, sondern dieses Konstrukt, ich nenne es jetzt mal Konstrukt, so wie ich es für mich jetzt erschaffen habe, das ist super, also ich bin super glücklich. Und ich gebe mir, auch was meine Selbstständigkeit angeht, drei Jahre, also ich absolut Businessaufbau. Schauen, wie es wirklich läuft, welche Kunden zieht man tatsächlich an, wie wird es laufen, ist es wirklich das, wo dann mein ganzes Herz dran hängt. Das sind alles noch Erfahrungswerte, die ich jetzt in den nächsten Jahren machen werde. Und ich kann dir mit Sicherheit aber sagen, dass in fünf Jahren wird die Situation schon wieder eine ganz andere sein. Und ich freue mich drauf. Und ähm, dieses sich auf den Weg zu machen, das ist, da passiert dann, passiert ganz, ganz viel. Und... Es gibt einen Spruch, den habe ich mir sehr stark verinnerlicht. Ich weiß gerade gar nicht, von wem der kommt. Es ist ein wichtiger Moment in deinem Leben. Du stehst an der Klippe. und So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Du stehst an der Klippe und du wartest darauf, dass dir Flügel wachsen. Doch das Leben verlangt von dir, dass du springst und dann wachsen dir Flügel. Und genauso ist es, dieser Punkt, diese Entscheidung zu gehen. Und dann passieren, dann passieren die Sachen, die richtig sind, die gut sind. Und es ist jetzt typ- sa- typabhängig. Ähm, mir ist finanzielle Sicherheit schon sehr wichtig. Und deswegen ist für mich auch diese Teilzeitbeschäftigung und natürlich auch in Absprache mit meinem Ehemann, der natürlich auch für unsere Familie gerade finanziell die Hauptsäule ist, sehr wichtig. Ja. Bei anderen, die, sage ich mal, vielleicht freier sind oder eben auf andere Art und Weise schon Gelder fließen, haben dann vielleicht auch noch mal andere Möglichkeiten der Selbstständigkeit oder Fördermöglichkeiten oder was auch ich was. Also wichtig ist, nicht gleich zu denken, so nee, und es geht nicht, habe ich ja kein Geld, dann funktioniert die. Nein. Sich einfach dann auch überlegen, wie könnte es denn aussehen.
0: Ja, und ganz wichtig ist es, darüber zu reden mit Menschen, weil da eröffnen sich auf einmal viele Möglichkeiten, wenn wir eine Idee haben oder eine Berufung gefunden haben und da sitzen und warten, bis irgendwann etwas auf uns zukommt, ohne dass wir was machen, da können wir sehr, sehr lange warten. Und ganz, ganz wichtig ist es natürlich auch, an sich und seine Berufung zu glauben. Denn ich erlebe es oft, dass Leute sehr schüchtern sind und sagen, ja, nein, ich kann das, aber eigentlich kann ich das nicht. Und dann ist man selbst beunsichert und denkt sich, ja, kann die das jetzt überhaupt? Ja, dann frage ich doch lieber mal einen anderen Yogalehrer, ob der meine Stunde vertritt oder so. Also bitte, vor allem wenn man, wenn man in einem Bereich arbeitet, wie zum Beispiel als Yogalehrer, es wird immer jemand geben, der stärker ist, der flexibler ist, äh, ist. Aber am Ende ist man selbst individuell und ein Rohdiamant und es gibt einen nur einmal und darum, glaub an dich und glaub an deine Berufung. Und wenn du nicht dran glaubst, dann überleg mal, ob das funktionieren kann.
1: Also Stärken und Schwächen, also vor allem also ich, Schwächen ist, ja, also auch die Schwächen sind ja zu was gut oder was ist überhaupt eine Schwäche? Dann ist es vielleicht auch nicht wichtig genug. ja Also deswegen, ich prinzipiell mag ich Schwächen, also das Wort Schwächen auch nicht und ähm, hängt vielleicht auch wieder wenn ich noch mal über unser Schulsystem sprechen darf, mit unserer Schule zusammen. Es gibt Fächer, da ist man stärker und da ist man schwächer drin. Und wieso nicht auf die Fächer konzentrieren, wo man wahnsinnig gut drin ist? Und genau darum geht es dann eigentlich auch bei der Jobwahl. Warum so viel Energie in was reinstecken, in seine Schwächen versuchen, in Anführungszeichen, auszumerzen, ist Quatsch, sondern einfach versuchen, sich auf seine Stärken zu berufen, sondern das ist das, was einen ausmacht. Und interessanterweise, das, was du gerade auch gesagt hast, Miri, das, was einen ausmacht, was einen stark macht, das sieht man häufig gar nicht. Weil es einem so locker von der Hand geht, weil es die Sachen sind, die so natürlich für einen selbst sind, die da ist einfach, man ist im Flow. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es anderen Menschen nicht so geht wie einem. Und sehr häufig sind nämlich unsere Stärken auch gleichzeitig unsere blinden Flecken. Die sehen wir gar nicht, weil wir es für selbstverständlich nehmen, dass jeder sie genau so hat wie wir. Und also was ich vielleicht um ganz praktische Hilfe für alle, die den Weg finden, in meiner Meinung nach gibt es zwei Bücher die super gut einen darin unterstützen, so ein bisschen sich selbst auf die Reise zu machen, um einfach sich zu analysieren, wo eben, ich hatte vorher auch über die Motive gesprochen, über die Werte gesprochen, es wird ja zum Beispiel auch drin behandelt, das ist zum einen das Buch, dort habe ich auch sogar meine Ausbildung dann gemacht von Angelika Gulder, finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf und das andere ist von Julia Glör, Berufsglück. Also das heißt, wenn du für dich gerade dort stehst und überlegst, Mensch, und was die Birgit alle so erzählt hat, ist ja ganz nett, aber wie mache ich jetzt mit mir weiter? Ich empfehle wirklich diese beiden Bücher. Das sind auch so ein bisschen Arbeitsbücher. Also man arbeitet auch sehr viel mit den Büchern, ist aber jetzt nicht so, dass man da ja, ewig Stunden braucht, sondern alles seitenmäßig überschaubar. Also das sind zwei Bücher, die ich euch wirklich ähm, empfehlen kann, wenn ihr euch auf den Weg macht oder eben. Es gibt ähm, unterschiedliche Arten von Coachings das heißt jetzt bei mir oder natürlich auch bei anderen, wo diese Themen auch nochmal beleuchtet werden können. Und zurück zu den zum, zum Thema Stärken. Und das ist auch, was ich festgestellt habe, sich, mir mussten auch sehr oft andere Leute sagen, wo meine Stärken drin liegen, weil ich für mich selber auch nicht unbedingt so gesehen habe. Und dieses, naja, ähm, sich unter den Scheffel zu stellen und sagen, ja, es ist ja nichts Besonderes dabei, eigentlich kann ja jeder. Ja, nein, es kann eben nicht jeder. Und es kann auch nicht jeder in der Kombination, wie du es tust. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns Fähigkeiten und Eigenschaften mitbekommen hat, die auf diesem Planeten absolut universell sind und die die Welt aber genau so braucht, wie wir sind. Wir müssen es eben nur genau so entfalten, wie wir sind. Und ich kann dir jetzt schon sagen, vor, ich weiß nicht wie vielen Monaten, Jahren, ich hätte nie im Leben diesen Podcast hier mitgemacht, weil ich mir da viel zu so, oh Gott, Quatsch, ich habe ja eh nichts zu erzählen, ich kann ja eh nichts und also, äh, genau, dein Weg kennst du ja immer noch nicht und also ich hätte mich das nie getraut, bis ich eben für mich selbst auch diesen Switch hinbekommen habe und genau das zeichnet mich doch eigentlich aus. Und Dieses, ähm, ja, seine Stärken zu sehen, die dann womöglich auch zu leben, das ist eben ein sehr großes, sehr großes Glück. Und dann bist du eben, du bist bei dir im Flow. Und es (lacht)
0: läuft. Ja, und manchmal ist das, was wir für unsere Schwäche halten, auch unsere Stärke. Also, was ich herausgefunden habe, ist am Anfang. Als ich als Bewegungslehrer gearbeitet habe, da kamen dann so Kommentare von mir wie und jetzt hacken wir mit unseren Händen Holz und stellt euch vor, ihr seid ein Bagger. Ah ja, das ist ja wie Traktore fahren und so Sachen, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, Miri, das musst du jetzt nicht sagen. Oder bildliche Beschreibungen, von denen ich dachte, oh, das ist wieder so ein Quatsch. Und dann habe ich eine Stunde gemacht. Und mich wirklich darauf konzentriert, was ich sage. Und danach kamen die Menschen zu mir und haben gesagt, heute hast du gar keine so lustigen Beschreibungen gesagt. Was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut? Und ich dachte, aber die sind doch so ein Quatsch. Und haben die gesagt, aber deshalb kommen wir ja zu dir. Weil du uns einfach motivierst und lustig bist. Und dann ist das ganze Workout auch lustig. Und da habe ich gemerkt, okay, du musst nicht so sein, wie irgendein YouTuber oder ein Trainer, der einen Sixpack hat und die perfekte Beschreibung gibt. Du bist du und du musst auch ein Leben lang mit dir leben. Und wenn du dann immer nur von deiner Berufung träumst, weil irgendjemand zu dir sagt, da verdient man aber mehr Geld. Oder was sollen denn die anderen denken, wenn du jetzt Clown wirst? (lacht) Weil vielleicht ist es deine Berufung, Zauberer oder Clown zu sein. Am Ende bist du es, der mit sich selbst leben muss. Und mit seinen Berufungen ein erfülltes Leben füllen, äh, leben kann, sollte, darf. Ja, da suche ich jetzt noch das richtige Wort und übergebe einfach an dich, Birgit. Es war wunderschön, dass du hier warst. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass wir noch viele weitere Podcasts gemeinsam aufnehmen können. Denn du bist so vielseitig und dein Leben ist auch so spannend, aufregend,
1: Ja, und ich freue mich so, dass du hier warst. Nochmal vielen lieben Dank, Miri, für die Einladung. Also die Personen, oder wenn du jetzt wirklich das Interesse hast, Mensch, ähm, vielleicht macht es wirklich Sinn, sich mal mit jemandem zu unterhalten, zu, um zu gucken, wo, wo kann denn mein Weg hingehen. Also du findest mich ähm, auf Instagram, auf, auf Facebook unter ähm, baron-empowerment, wie auch auf meiner Webseite baron-empowerment.com. Kontaktiere mich einfach, schreib mich an. Ich freue mich immer über den Austausch und über den Kontakt. Und vielleicht noch zum Abschluss von meiner Seite aus, was ich immer tue, woran ich mein ganzes Handeln messe, ich habe mein Rentnerbänkle. Und wenn ich mir vorstelle, ich sitze als glückliche 90- oder 100-jährige Frau in der Sonne auf dem Rentnerbänkle und ich sinniere so über mein Leben und was würde ich vielleicht anders machen oder was würde ich tun? Und ich habe festgestellt, dass ganz arg oft, wenn ich an so scheide in Scheidepunkten in meinem Leben stand, habe ich mich auf meinen Rentnerbänkel gesetzt und mir überlegt, Birgit, was würde dir denn jetzt deine 90-jährige Birgit mit auf den Weg geben? Und es ist tatsächlich so, dass ähm, oft dann, ja, ich muss jetzt diesen Schritt gehen, weil er ist richtig und ich lasse mich jetzt von der Angst nicht zurückhalten. Von daher, geh auch du deinen Weg, er wird der Richtige für dich sein, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ihr wisst, es gibt kein richtig oder falsch im Yoga. Jeder Weg hat seine Berechtigung. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Wenn du es nicht erwarten kannst, bis nächsten Donnerstag zu warten, um meine Stimme wieder zu hören, habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Ich habe den Podcast Anyone Fitness gestartet, mein zweites Podcast Baby. Ich habe dir den Link dazu in den Show Notes verlinkt. Hier geht es jeden Tag um Fitness, Motivation, Abnehmen, Ernährung und Psychologie. Die Podcasts sind immer drei bis fünf Minuten lang. Das bedeutet, ihr könnt sie einfach täglich kurz beim Kaffeetrinken anhören und wisst dann etwas mehr über gesundes Training. Ja, und das war es auch schon für heute. Ich danke euch, dass ihr
1: zugehört habt. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.